0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Nachdem wir hier eine halbe Stunde autogenes Training
1: gemacht haben, im, im Off sozusagen. <lacht> Nein, es war eher mehr ein paypal family and friends training Training. Das war ein <lacht> Webinar sozusagen. Okay. Nein, genau, fast ein webex genau. Ein okay. Webinar und dann nochmal kurz eben eine Minute. Autogenes Training, genau. ja, ja. einatmen, ausatmen, um halt wieder runterzukommen von dem ganzen Stress, den man sich da vorher gegeben hat. Ja, ja, um, um
0: Elons Rache quasi besser
1: zu verarbeiten, hätte ich bald gesagt. <lacht> Elons, der hat ja mit PayPal nichts mehr am Hut. Ja, deswegen, aber das also ist ja nicht... Eine jedenfalls nicht mehr viel ob er es noch nutzt keine ahnung aber ich stelle mal vor ja. der würde für seine boring company irgendwelche rechnungen per paypal bezahlen ja es hätte doch was oh, ja, ja. konnte man den flamethrower mit äh, paypal bezahlen wahrscheinlich ich glaube schon so würde mich wundern wenn nicht so schließen Gut. sich kreise so schließen sich kreise
0: so ist es genau ja. Gut, bevor wir tief in unsere Sendung hier einsteigen, äh, unterstützt uns auch heute wieder die Firma Rademacher und später in der Sendung gibt es noch eine kleine Produktbesprechung und deswegen machen wir es am Anfang heute ganz, ganz kurz.
1: Auf jeden Fall sagen wir schon mal recht herzlichen Dank für die Unterstützung. Genau, vielen Dank. Aber wenn du später eh nochmal, ich hätte nämlich nochmal eine Frage gehabt zu äh, Rademacher, ähm, weil ich schon momentan auf der Suche nach was bin, aber das können wir dann der Herd alles machen. Gibt es da nicht was von Rademacher? Ah nee, das war was anderes. Okay. Das ist was anderes. Wobei <lacht> diese Zwillinge sind wir jetzt in einer anderen Werbung begegnet. Bin ich noch so, äh, ist das hier mm -hmm, Werbung? Aber das war was ganz anderes. Aber das waren ja. die mm -hmm, Zwillinge. Okay.
0: Mhm. Okay. Also es war Ani und und Danny. Keine okay. Ahnung, wie sie heißen. Nein, Diese Arnie Blond und Danny, Twins, Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Oh, ich habe jetzt ein bisschen oh. ganz weit ausgerufen. Ah,
1: ja, ich habe mir eben noch gedacht, äh, ein Kollege von mir hat nämlich heute gerade äh, über diesen Film gesprochen. Und mhm. ich noch so, äh, der Tobi, äh, dass der die Namen von den Damen weiß. <lacht> nein, also nein, ich glaube nicht, dass die, <lacht> dass die Arnie und Danny heißen, okay? es glaube ich ah, jetzt weniger. Die, keine Ahnung, wie die heißen. Ja.
0: Aber, aber so bestimmt nicht. <lacht> Gut.
1: Also, man weiß es nicht. Ja.
0: Aber lass uns doch mal versuchen, irgendwie in die Technik-Ecke zu kommen. Mit, mit der ja. Brechstange versuchen wir das jetzt mal. Final Cut Pro lässt Drittanbieter, ja ich will jetzt nicht sagen Apps, aber Extensions zu. Nennen wir es mal Workflow-Extensions oder so nennt es Apple zumindest. Und das Ganze gibt es dann auch im Mac App Store äh, zu kaufen. Man kann dementsprechend nach seinen Bedürfnissen oder jedenfalls die Bedürfnisse, die der Markt so hergibt oder Möglichkeiten, die der Markt im Moment so ergibt, kann man halt sein Final Cut ein bisschen individualisieren und ein bisschen aufpimpen und dementsprechend anpassen. Und ich glaube, da werden sich eine Menge Leute freuen, dass sich Final Cut in die Richtung
1: ein wenig öffnet. Es wurde auch Zeit. Ne? Ja. Keine also, Ahnung, ich, wie da der Bedarf ist. Ich selbst nutze Final Cut Pro nicht, von daher kann ich es schlecht beurteilen. Ich habe auch noch keinen irgendwie jetzt groß nach Schreien hören.
0: Naja, ich habe es positiv, ich habe es positiv ja, wahrgenommen, dass das viele ja. Leute gesagt haben, okay, es ist ein guter Schritt und es äh, ermöglicht natürlich viele Dinge, die die vorher nicht möglich waren, dass man da jetzt halt diese Add-ons reinknallt ähm, und äh, wie gesagt, generell wurde es bisher ganz positiv aufgenommen. Bin natürlich nicht im Videoschnittthema, deswegen ist es auch nur ein kleines, eine kleine Meldung. Da kann ich jetzt keine großartigen ähm, gehaltvollen äh, Inhalte zu abgeben, ja. weil wir beide nicht die Videoschneider
1: sind, jedenfalls nicht in diesem professionellen Bereich. Jedenfalls nicht mit Final Cut Pro dann auch. Ja. Genau. Ähm, wobei ich ja gerade was so Extensions, Erweiterungen etc. betrifft, ja immer noch nach wie vor begeistert bin von den ganzen Third-Party äh, Sachen, die es mittlerweile für iPhoto gibt weil also da bin ich ja nach wie vor schwer begeistert, äh, was es da alles mittlerweile im Angebot gibt, wer da drin ist und welche Qualität die Sachen mittlerweile erreicht haben. Also da, äh, wie gesagt, äh, finde ich immer mal wieder noch mal kurz was, äh, was mich, äh, oder was ich dann doch auch mal installiert lasse. Ja? Äh, außer den üblichen Verdächtigen, die ich bei mir sowieso schon drin habe und die hatte ich ja auch hier schon besprochen. Äh, Gerade was äh, alles so äh, Luminar zum Beispiel betrifft und so. Ja, das sind ja alles so Sachen, die ich sehr gerne nach wie vor mit iPhoto noch nutze.
0: Ja. Ja, gut. Wie gesagt, deswegen schick, dass sich der Final Cut geöffnet hat und ja. äh, wo wir gerade bei Videos sind, <lacht> ohne Videoschnitt, äh, kommen wir doch zu einem sehr interessanten YouTube-Video, was grundsätzlich sehr viele Diskus sehr viele Diskussionsmöglichkeiten bietet äh, ein recht bekannter YouTuber, der sich darauf spezialisiert hat, gewisse oder technische Geräte auf Herz und Nieren zu prüfen, hat sich auch mal das iPad Pro 2018 vorgenommen. Der Kanal nennt sich Jerry Rick Everything. Äh, erst habe ich gelesen äh, Jerry Brick Every Everything, der aber das
1: Brickt auch Everything. <lacht> ja.
0: Und er hat sich mal das, ähm, wie gesagt, das aktuelle iPad Pro genommen und hat es mal einem Bandtest unterzogen. Sprich, er hat es versucht zu biegen und das ging, wenn man sich das Video anschaut, wohl recht einfach. Also er hat einfach das Ding zwischen beide Hände genommen, hat es versucht zu biegen und das ging recht soft und smooth vonstatten. Das Ding hat sich recht einfach verbiegen lassen. Da ich kann man jetzt natürlich... Oder ja, das war schon mehr oder weniger zerbrochen. Also das, 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 das war nicht nur verbogen, also das war danach unbrauchbar. Hm. Und da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob, ähm, ob das, dieser Test wirklich alltagsgerecht ist, äh, ob durch normales Umgehen, normales Transportieren eines iPad Pros äh, irgendwelche ähm, Verbiegungen oder ja, ob es sich verformt dadurch, das ist die andere Sache. Angeblich sollen auch schon in den Staaten einige Leute unterwegs mhm. gewesen sein, ja. die das im Rucksack hatten und es sich durch normalen Transport verbogen ja. hat.
1: Wobei äh, das hatte man teilweise bei dem ein oder anderen iPhone-Modell äh, iPhone auch, gerade also der, der Wechsel war zu den Sechsern hin oder zu den Plus-Modellen. Ja, wo dann äh, Leute ja auch gesagt, oder die, die Berichte relativ schnell kamen, dass halt äh, durch das Tragen in der Hosentasche das Telefon sich halt verformt.
0: Ja gut, da gab es ja diesen Bandgate, gab es ja schon mal, den wir, mhm. den wir da hatten, bloß da war die, 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 die Verformung oder die, die Festigkeit noch etwas besser gegeben. Es war nicht so einfach, das Gerät zu verbiegen. Liegt natürlich auch an der Bauform, weil so ein kleines, kompaktes Gerät, das ist natürlich schwieriger zu verbiegen, als wenn ich so, so ein langes die, Gerät habe. Je größer ja. der Hebel. Ja. Ja, so einfacher ist es zu verbiegen. Und dann kommt noch dazu, dass ja oben an der, der Oberseite der, der Anschluss ist für, diesen, für dieses Charging Pad, für den, für den Pencil, da ist ja eine Einlassung letztendlich drin, wo diese, dieser Magnet sitzt und auch, auch genau an dieser Stelle, wenn man sich das Video genau anschaut, ist es, das, ist es gebrochen oder ist es dieser neuralgische Punkt an, an dem Gerät, das, das bringt natürlich auch eine gewisse Instabilität rein und, und sagen wir mal ehrlich, das
1: Ding hat 5,9 mm wo soll es ja. noch hinführen? Ne? Ja, okay, es ist ja immer die Frage, wie ist das Ding konstruiert. Was mich interessieren würde, wäre halt so ein Test zwischen dem neuen und der Vorgängerversion und der Laborbedingungen, Dass ja. du das gleich einspannst, an der gleichen Stelle mit dem gleichen Gewicht, gleicher Speed etc., gleich Beanspruchung halt einfach testest und dann nicht nur eins, sondern halt mal fünf Geräte zum Beispiel, ja, dass sie im Labor untersucht werden, in die die vergleichbar sind untereinander, was halt jetzt diese Anfälligkeit für Verformungen oder zum Bruch einfach betrifft, ja, ähm, weil mit der Hand, klar, so ein Video ist immer ganz gut für Views, äh, auch so ein erster Anhaltspunkt, ja, aber gerade wenn man halt nicht den Vergleich zu zu den anderen iPads halt hat, ist es immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn halt die Tests auch so von Hand durchgeführt werden und nicht unter sagen wir mal Laborbedingungen. Ja, es ist halt immer schwierig. Ähm, es ist natürlich nicht gerade sehr vertrauenserweckend, das Video. Äh, andererseits, dann... wer geht denn bitte so mit seiner 1000-Euro-Anschaffung um? Ja? Ja gut, das ist natürlich dieser Test ist natürlich provoziert und an Hahn herbeigezogen. Der ist nicht Praxisnah, das ist klar. Ja, wie gesagt, Praxis, wenn man sowas unter, unter Laborbedingungen machen genau. kann, ist das ja fein. Ne? Ja. Dann, hast du auch, dann kannst du auch sagen, okay, der hält so viel Kilo aus. Ja, das ist nur noch die Hälfte vom Vorgänger. Okay, dann ja. hast du eine Aussage. Ja, das ist nur noch halb so stabil ja, oder oder halb so äh, ja doch genau halb so stabil wie der Vorgänger. Oder aber es kommt halt raus. Äh, es ist genauso, ja, vielleicht sogar ein Ticken besser, je nachdem, ja. Aber, aber an sich oder für sich ist das Video als Aussage äh, in Bezug auf Stabilität nicht sehr aussagefähig, ja.
0: Es ist einfach nicht, ähm, ja, wie gesagt, es hat einfach nicht äh, unter Laborbedingungen stattgefunden und es ist, ein, wie gesagt, die Kraftübertragung ist subjektiv. Der eine, der drückt mit so und so viel Gewicht, der andere mit so und so viel. Es kann vielleicht sogar sein, dass einer so schwach
1: ist und es gar nicht zerbiegen kann, wie auch immer. Ja, Bloß es, es gibt ja Leute, die können Telefonbücher zerreißen, dabei ja, ja, wirklich... Es kann sich wahrscheinlich ein Teil unserer Hörer noch nicht mal an Telefonbücher erinnern, ja, an die großen, dicken Wälzer von früher. Ja. Äh, äh, <lacht> äh, das, äh, ja. das gab mal bei Wetten das. Da hat, glaube ich, einer Telefonbücher zerrissen. Ja, ja, ja
0: richtig. Meine genau. Wette. Äh, also, ich kann es nicht. Ja. Nein, ich auch nicht. Und äh, Wärmflaschen kann ich auch nicht aufpusten, das ist das Gleiche. Das, <lacht> genau, das gab es auch mal, ja, ja, ja. Ja, also das, das ist klar. Oder
1: äh, Stifte am, äh, die, die Farbe von Stiften am Geschmack erkennen. Okay, der hat natürlich geschummelt. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ja. Wenn ich das genauso mache wie der Kollege,
0: dann würde ich das auch können. <lacht> äh, ja. Aber wie auch immer, da, dieser Test ist nicht praxisnah, ganz klar. Und äh, interessant ist es wirklich, im, wenn ich das normal benutze, normal transportiere, ja. wenn es sich dann verbiegt, dann ist es natürlich schlecht. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass dieses Gerät nicht so stabil ist wie das Vorgängermodell. Liegt natürlich auf der Hand, weil es halt auch dünner ist.
1: Ja, die, muss ne? nicht zwangsweise sein. wenn Wie gesagt, ja. von der, von der, vom Design her, die Integrität bzw. die Stabilität, so optimiert wurde, dass es halt zum Beispiel wie der Vorgänger wäre, dann hast du da zumindest mal ein gleich stabiles iPad. Es, wir, 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 wissen, wir, wir wissen es einfach nicht. Ja. ja ist ist, wie gesagt, einfach nicht. Und wie gesagt, dann kommt es ja auch wieder darauf an. Ich würde das zum Beispiel nicht einfach so in meinen, La in meinen Rucksack reinwerfen oder generell in der Tasche. Ich bin eh so ein Hüllenfan. hätte es schon mal in der Hülle. Ist natürlich immer die Frage, wie stabil ist die Hülle? Ja. Was ist sonst noch in der Tasche drin? und welche Tasche, Tasche benutze ich auch, ja, ich habe ja meistens Taschen, die ein spezielles Laptop-Fach noch haben, oder auch ein iPad-Fach, ja, und da sieht es ja vom, vom Schutz her auch nochmal ein bisschen anders aus, und ähm, ich gehe halt auch mit so Sachen ein bisschen anders um, okay, Telefon ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber gerade was jetzt meine Rechner oder auch meine iPads betrifft, da bin ich schon recht sorgfältig, und achte darauf, dass da äh, unter normalen Umständen, ja, und ein bisschen Plus noch, <lacht> da auch nichts passieren kann. Ähm, mir ist auch bis jetzt noch nie Laptop kaputt gegangen, ja, noch nie äh, irgendwie ein Display oder auch bei den iPads noch nie was gewesen, ja. iPhone oder überhaupt generell ein Smartphone, ganz anderes Ding, äh, da hatte ich auch schon mal Defekte, ja. Oder was, äh, was kaputt gemacht, äh, beziehungsweise mir ist was runtergefallen, aber was meine Laptops und iPads betrifft. Mm.
0: Ja. ja, wie gesagt, äh, das Video hat mich natürlich auch ein bisschen sensibilisiert, noch mehr als vorher. Also, wenn ich mir so ein iPad Pro zulege und es transportiere, dann mit einem besseren Case als jetzt vielleicht. Impf ja.
1: vorher geplant hätte. Also da bin ich jetzt ein bisschen sensibel geworden, ganz ehrlich, klar. Aber, also ich sehe für mich jetzt keine Veranlassung, irgendwie noch mehr aufzupassen. Als ich, ja. wie gesagt, eh schon sorgfältig mit den Sachen umgehe. Ähm, wie gesagt, da sehe ich jetzt für mich noch keine Veranlassung. Sollten sich die Berichte halt häufen äh, und sich herausstellen, dass da vielleicht wirklich irgendwo ein das nicht mehr so äh, stabil ist äh, wie halt Vorgängergeräte oder selbst wie mein iPad Air, äh, zweite Generation, dann muss man da halt wie gesagt äh, Apple auf jeden Fall auch entsprechend äh, mit ins Boot holen. Ähm, aber ansonsten, wenn das, äh, wie gesagt, ich sehe da momentan für mich keinen Grund, äh, irgendwo da jetzt äh, das Ding nur noch äh, verpackt in einem Aktenkoffer oder in so einem Hartschalen-Ding zu transportieren oder in einem Otter-Case oder sowas zum Beispiel, ja. Das ist dann schon wieder Overkill, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr subjektiver Test und äh, das muss man halt unterstreichen, dass mhm. das nicht so unbedingt repräsentativ ist, wie wir das gerne hätten. Ja. Aber trotzdem äh, ein Video, was einen kalt den Rücken runterlaufen lässt, wie ein Schauer über den Rücken laufen lässt,
1: ne? Ja, es <lacht> ist halt schade, ist, wenn sowas halt... Äh, kaputt geht oder mutwillig ja, es zerstört ist, wird, ne? Ein, ein Channel, den ich mir eigentlich ganz gern angucke, das ist ja immer so Willit Blend. Ja, da geht es ja nicht nur um iPhones oder so, sondern da werden ja ganz andere Sachen noch in den Mixer gesteckt. Aber das ist halt auch der Hersteller vom Mixer, ja, der macht halt da gerne ein paar Videos, was sein Mixer alles kaputt kriegt. Da sind auch schon einige iPhones und so drin gelandet, ja. Das ist eigentlich immer so ganz witzig, auch wenn er komplette äh, Besen oder sowas halt durch, durch den Mixer halt schickt. Ähm, das ist immer ganz witzig, ja, aber das ist halt immer schade, wenn, wenn du halt Sachen siehst, die halt wirklich richtig viel Geld kosten, die dann da quasi halt für ein Video dann zerstört werden. Das ist halt immer, ja.
0: Ja, das ist äh, hm. nicht so ja. schön. Hm. Ja, aber okay. Ähm, Müssen wir mal die ähm,
1: Tage, Wochen beobachten, ob es noch mehrere... Ach so, äh, lass mich doch Gugende mal gucken, gibt. ob die Aufnahme überhaupt läuft. Aha. <lacht> <lacht> nee, nee, alles okay. Ja, ah, willst du mir einen Schreck einjagen? Ja, nee, ja. ich, äh, ich habe normalerweise immer das Aufnahmefenster hier so, dass ich hier den, 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 den roten Punkt halt immer sehe. Und habe nur diesmal das Safari-Fenster ein bisschen verschoben. <lacht> das ist, okay. äh, also ich wusste ja, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe, aber...
0: Naja, das hat ja nichts zu sagen, ne? das wissen wir ja auch. Ne? So ist ja, es. Na.
1: Oh, apropos, meine Festplatte läuft langsam voll, die interne, auf die ich aufzeichne, die SSD. Also sollten wir heute nicht überziehen, okay. Nee, das gut. nicht unbedingt, aber ich muss da dann unbedingt mal aufräumen jetzt. Im ja, Netz. Ja.
0: Aufräumen ist immer gut. Aber was mir noch in, in der letzten Zeit aufgefallen ist zum iPad Pro, ähm, zum aktuellen iPad Pro, das kann jetzt auch eine subjektive Wahrnehmung sein. Aber gefühlt ist es so, dass man jetzt wesentlich mehr 12,9 Geräte im Review sieht, im, im Umlauf sieht, auf Bildern sieht. Also das ist viel mehr präsent, als es das alte 12,9er jemals war. Also das, das scheint schon jetzt erfolgreicher geworden ja, zu sein durch diese kleinere es, Bauform. Ich wollte hm? gerade
1: sagen, das ist natürlich jetzt bauformbedingt äh, ein neuer Formfaktor, der natürlich sehr viel Interesse einfach weckt. Ja, ähm, da ist einfach auch Nachfrage nach Reviews da da ist Nachfrage nach Vergleichsbildern zum Vorgänger und auch vor allem zum kleineren iPad Pro und zum normalen iPad ist einfach die Nachfrage da ja? man will das sehen, man will das lesen man will es klicken man will sich ja informieren Ja, bevor man vielleicht auch in den Apple Store geht um sich da ein Bild zu machen deswegen kommt einem das glaube ich auch verstärkt einfach so vor ähm, es ist auch eindeutig das Gerät für was ich mich interessiere wenn es momentan ums iPad Pro geht weil du einfach großes Display in kompakter Form halt kriegst. Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, das ist, denke ich mal, so der Hauptgrund, warum das an allen Ecken und Enden irgendwo im Internet einem so ins Auge springt. Ja, ja. Es ist auch die Frage, welche Größe hat Apple bevorzugt an Tester gegeben? Ich, ich glaube, dass... Also gefühlt ist
0: es glaube ich so, dass es sehr ausgewogen ist, also dass sie das gleichmäßig verteilt haben. Wenn man jetzt so diese Reviews sieht, äh, 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 durften sich wahrscheinlich auch einige dafür entscheiden, ob sie das Größere das Kleinere testen oder ja, vielleicht sogar beide testen. Ja, wie einige immer. haben ja beide ja. bekommen. Ne? Ja, ja, klar. Also ich glaube, das ist recht ausgewogen. Die Geräte unterscheiden sich ja auch prinzipiell gar nicht gesehen von der Displaygröße und beim ganz großen Gerät hast du halt, wie gesagt, noch mal RAM, ja. Mehr RAM drin, aber das ist der
1: einzige Unterschied. Das sind ja wieder Preise, da ist echt die Frage. Willst du ein MacBook, ja, beziehungsweise ein MacBook Pro oder ein iPad Pro? Ja, ja so ist es. Da hast so du schon wieder Kategorien es. erreicht. Puh. Aber
0: wo wir gerade beim iPad Pro sind, da schiebe ich doch mal ein Thema nach oben, weil es so schön reinpasst in unseren Gesprächsfluss. Die Firma Astro HQ, ähm, die hat einen kleinen USB-C-Stick rausgebracht. Den gibt es sowohl als USB-C-Stick für die neueren Macs als auch äh, für den DisplayPort. port ähm, Und dieser ermöglicht es, das aktuelle iPad Pro als alleiniges Display zu verwenden für den Mac Mini. Ähm, da gibt es einen schönen Blogartikel, den verlinken wir auch mit exakte Anleitung, wie man das ähm, iPad Mini als alleiniges Display verwendet und äh, iPad Mini, <lacht> iPad Pro am Mac Mini ähm, und das Ganze funktioniert auch mit Touch das heißt, ich kann quasi dann macOS OS touchmäßig bedienen mit dem Stift etc. und ähm, das ist das Geniale an diesem ganzen, an diesem ganzen Setup also man, man sieht da doch in, in, in dem Video sehr eindrücklich wie das Ganze funktioniert gut funktioniert und auch gut umgesetzt wird. Ähm, sofern vorhanden, unterstützt es sogar egpu performance Das heißt, dass es noch flüssiger funktioniert. Also es ist wirklich, was man so auf diesen Blogartikel lesen kann, was man so im Video sieht und was auch äh, Leute geschrieben haben, die es bereits getestet haben, soll das wirklich sehr flüssig funktionieren und sehr gut funktionieren. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Gerade wenn man jetzt in Betracht zieht, dass man das hybrid Pro für sich als Hauptgerät benutzen will, dass es wirklich, äh, sagen wir mal, zu 95% den Mac ersetzen soll, aber man doch noch für gewisse Aufgaben, für gewisse Dinge ein Mac benötigt, dann könnte man ja mit voll den Gedanken spielen, man kauft sich den kleinsten Mac Mini mit der kleinsten Ausstattung, kauft sich ein iPad Pro, kauft sich so einen Dongle, der Dongle kostet 80 ähm, US-Dollar und hat dann im Endeffekt ein relativ günstiges äh, Setup, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt auf fast iPad-only äh, unterwegs sein möchte, aber für gewisse Dinge halt noch ein Mac benötigt. Wäre das eine Lösung, die man äh, machen kann, umsetzen kann, weil Mac Mini, Einstiegslösung, glaube ich, 899 Euro. Äh,
1: ja. Was das auf jeden Fall, also ich habe den Bericht ja auch gesehen, beziehungsweise äh, den Artikel dazu. Ja. Ähm, und was ich mich da gefragt habe, beziehungsweise da wünschen würde, wäre eventuell ein iPad Pro dann in 13,3 oder 14,9, ja, 15,1 Zoll, sowas, halt nochmal die nächste Stufe Größe, ja, dass sie da, äh, dann auch entsprechend nochmal mal ein größeres Display hast. Und wenn wir gerade hier mal gucken, aktuell die 13 Zoll MacBook Airs, sie ja, sind ja jetzt von vom Display her jetzt auch nicht so groß, wenn du da so ein Gehäusedesign ja auch hast, hier quasi rahmenlos, ja wie es bei einem neuen iPad oder bei dem 12.9er iPad Pro ja mittlerweile ist, wäre ein 13.3er oder sagen wir mal knapp 15 Zoll nicht wesentlich größer. Äh, es gibt ja auch viele Pros äh, beziehungsweise viele iPad Pro Nutzer, die sich gerne nochmal ein ein bisschen größeres Display einfach wünschen würden. Und es würde in so einer Anwendung auf jeden Fall auch noch mal wesentlich mehr Sinn machen.
0: Ja, das würde Sinn machen. Plus die Frage ist natürlich, ähm, weil du sagst 13.3, 12,9, 13.3, die Unterschiede finde ich jetzt nicht so gravierend. Ja, aber also dann das gehen so
1: in den 15-Zoll-Bereich halt einfach. Ja, rein. okay, Na gut. 15-Zoll-iPad. Also 15 19-Zoll, ja. ja.
0: aber darf in dem Bereich ein iPad? Das ist ein bisschen
1: heftig. 17... äh, wenn du jetzt wirklich mal guckst, dass du im Prinzip nur Display hast, ist nicht so groß. Ja, aber du musst natürlich okay, auch. Okay, die, die, die Frage ist halt 17 Zoll bei 5 Millimetern, ja, Wie wendet äh, ja, das, das Ding? Ein, ja. Das danklich. ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Und
0: ich glaube, das ist auch ganz weit an der Idee eines iPads vorbei, so ein Gerät dann letztendlich. Also da
1: da würde ich auch wieder sagen, so Surface, ja. Äh, ja, ja, ja. Da Aber kommst das, du schon das, wieder in die Ecke und das wünschen, sie, wünschen, sie, äh, wünschen sich ja auch viele. Ja, dass Apple einfach in diese Richtung Touchscreen äh, geht und das ist ja noch das nächste, was du momentan dran kommst, ja. Das iPad mit diesem Dongle, ja, an einem Mac, das ist das nächste, was du an einem iPad mit Touch-Oberfläche, also an, einem, an einem Mac, sagen wir mal, mit touch einfach rankommst, ja.
0: Ja, aber ich ja, da muss man ja auch wirklich sich im Klaren sein, dass das für 17 Zoll für Couchsurfing und, und für, für das Konsumieren. Da, das ist wieder ein komplett anderer Anwendungsfall.
1: Da, da muss man da wirklich ja,
0: ja. stark differenzieren. Also ja, 12,9 Zoll ist so für mich die Schmerzglänze, um in beiden Welt, Welten zu Hause zu sein. Ich denke, zum, zum Konsumieren ja, und zum Arbeiten. Ne?
1: Ich, ich sage ja auch nicht, dass du das Ding als... Äh 10, 12 Zoll iPad dann in die Tasche packen und mitnehmen sollst. Ja. Aber gerade was jetzt so das Arbeiten an einem Touch Mac betrifft, zu Hause, was auch noch, noch relativ mobil dann auch ist, ja, diese Lösung oder diese Kombi, die du dann einfach relativ einfach noch in deinen Rucksack stecken kannst und nimmst ihn halt mit, ja, zum Kunden oder auf ein Shooting oder so, ja, und hast dann trotzdem deine Touch-Oberfläche, hast deine Mac-Apps, die du benutzen kannst, ja, auf dem iPad, ähm, und äh, hast, wie gesagt, Touch. ja Also da könnte durchaus was sein. Ja, ja man hat es ja gesehen, die, die gute Dame,
0: die im Video mit dem iPad gearbeitet hat, die hat ja das Ding dann auf dem, äh, hat also quasi macOS laufen lassen, hat das Gerät mit aufs Sofa genommen und hat dann in macOS gearbeitet. Genau. Das sei jedenfalls in der Theorie und in diesem gestellten Video sehr, sehr gut aus, ob das praxistechnisch dann das genauso ist, so ist. Ja, das ist. Das ist halt die Frage. Genau, es ist halt die
1: Frage, wie flüssig ist einfach die Übertragung des Bildsignals an, an das iPad. Ja.
0: ja, das ist so. Und ja, ich Wie meine, viel das ist Lack hast du
1: da einfach drin, vor allem wenn du gerade jetzt zum Beispiel mit dem Pencil arbeiten willst und willst da irgendwas äh, an, an Zeichnungen oder so machen, ja, was auch relativ zügig schnell gehen soll, wie ist einfach der Lack, Ja, Das ist mit so einem Ding, ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein Marketingvideo. Man muss es wirklich in der Praxis sehen, aber, aber dieses Video und dieser Stick und so, das hat schon bei mir zumindest so viel Begehrlichkeiten geweckt, dass ich es gerne mal testen würde. Ob ich da jetzt einen, An einen Anwendungsfall für habe, ist eine andere Sache, aber ich würde es gerne mal testen. Mhm. Aber dafür mit jetzt ein extra Mac Mini und ein iPad Pro. Der gute Stick, das ist das kleinste Problem, aber die anderen beiden Komponenten,
1: das ist natürlich ein bisschen heavy. Fährt er eigentlich noch
0: Wer fährt noch? The Stick. Äh, meinst du jetzt den Rennfahrer? <lacht> <lacht> Oder wen meinst du jetzt? Es gibt einen Rennfahrer, der heißt
1: Stick. <lacht> <lacht> äh, ja, welche Fernsehserie? Genau. Nee, komm, ist okay.
0: Aber, ich, manchmal gucken wir nicht die gleichen Dinge, die... Ähm, <lacht> Äh, glaube ich nicht die gleichen Dinge, da bin ich manchmal bin ich auf dem falschen Land unterwegs. Nee. Äh, Egal, das, aber wo
1: wir gerade beim iPad waren, da werfe ich ja? auch gerade noch kurz äh, zwei Sachen rein. Wir, wir hatten werfen, ja, ja schon drüber gesprochen, wo ich gemacht habe, hier wenn Photoshop kommt, wenn Lightroom etc., iPad Pro, ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall, äh, oder was es mir schmackhafter macht, mir ein iPad zu kaufen, äh, wo ich schwach werden kann. Jetzt äh, wurden gerade zwei weitere Apps vorgestellt fürs iPad beziehungsweise Beta läuft beziehungsweise es wird halt demnächst kommen und zwar ist das einmal Darkroom 4 fürs iPad da ist momentan die Beta, kann man sich anmelden über Testflight und kann sich dann auf jeden Fall Darkroom testweise mal angucken sieht sehr vielversprechend aus, Darkroom 3 gibt es ja aktuell auch schon für das iPhone was eigentlich auch ein sehr schön gelungenes Programm ist, auf dem iPad finde ich macht es nochmal mehr Sinn ähm, sieht sehr gut aus. Link ist in Show Notes drin, kann, denke ich auf jeden Fall. Ist es ein Link oder habe ich nur die Überschrift? Nee, es ist ein Link. Der Link ist in Show Notes drin, kann man sich mal angucken. Äh, auf jeden Fall sehr spannende Geschichte. Dann genauso noch ein weiteres Programm, Raw Power 2.0. Gibt es auch bereits für iOS. Es gibt sogar eine Mac-Version davon. Ähm, entwickelt von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter, der schon äh, an... Äh, nicht Lightroom, an... Meinst äh, du, mir fällt jetzt der Name ein? Apache zum Beispiel gearbeitet hat, ein iPhoto. Ähm, sehr interessantes Ding. Äh, bin mal gespannt. also Das ist auch so ein App, was ich mir gerne mal angucken würde. Äh, Raw Power 2.0. Link ist auch in den Show Notes drin. Und, ähm, ich denke, so ein iPad Pro, gerade das 12er mit Stift äh, für die Bildbearbeitung, ist eine Sache, die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wird immer interessanter.
0: Ja, das, das weckt Begehrlichkeiten. Vor äh, allem, immer mehr. Äh,
1: vor ja. allem, äh, dann Lightroom hat er ja jetzt auch wieder gerade ein Update rausgebracht äh, mit Stiftunterstützung, also dieses äh, Double Tap äh, für den neuen Pencil, Ja, da ist jetzt Unterstützung mit drin. Also auch sehr spannend, das Ganze. Ähm, und gerade wenn ich mir vorstelle, wenn du halt dann mit dem Ding auf der Couch sitzen kannst, ja, äh, und musst da nicht, oder ja, kannst auf der Couch sitzen, musst nicht am Rechner, am Mac, irgendwie sitzen und da deine Bildbearbeitung machen, ähm, der ja dann doch hier, wie gesagt, im Office steht ja, und äh, das Leben abends findet eigentlich mehr im Wohnzimmer statt, ähm, wenn ich dann mal Zeit habe. Gerade wenn du halt dann das iPad auf der Couch hast und kannst dann hier äh, jemanden oder ich in meinem, in meinem Fall hat meiner Frau äh, dann auch mal das zeigen, wo du gerade dran arbeitest ja oder dann auch mal gerade was so Color Grading, beziehungsweise, äh, das Bearbeiten und, und Aufbessern, beziehungsweise einfach das Entwickeln, ja, der, der, der Rohrbilder betrifft, dann auch mal fragen kannst, ob das, ja, was sie davon hält, ähm, beziehungsweise ob du es vielleicht nicht übertrieben hast, <lacht> mit deiner Entwicklung, ja, äh, was ja auch mal passieren kann, ähm, das ist schon, wie gesagt, was, was, was würde ich gerne machen, ja, mich schreckt ja immer noch so ein bisschen gerade der Preis bei den iPad Pros ab. Gerade wenn man mal guckt, wenn man da so äh, ja, rechts unten klicken will, ja, wie es so schön heißt, ja, wird es ja dann das, doch das sehr schnell, sehr teuer. Aber ja. die Möglichkeiten, gerade mit den Apps, die jetzt kommen und gerade wenn halt auch Photoshop und andere ja, Sachen kommen, da ist ja so viel mittlerweile angekündigt, ähm, würde ich gerne machen, ne?
0: Ja, ja, das, das ist das Problem, ähm, der Anschaffungswiderstand, wie man so schön
1: sagt. Äh, oh. Noch nicht mal. Das Problem ist, was will ich sonst noch alles oder würde ich ja. gerne mit dem Gerät machen? Und Podcasting, da muss man ja wirklich mal äh, so sein, ist noch nicht so die Domäne von einem iPad Pro. Äh, ja. ähm, von daher, äh, das ist ja auch so ein Teil und dann halt so viel Geld für eine Sache äh, zu investieren, mit der du dann doch nicht alles machen kannst. Ja, also Podcasting geht bedingt, solange du zum Beispiel nur für dich selbst was auf, also einen, ja, einen sage, ja.
0: Monologe hältst, kannst du das wunderbar damit machen, kannst du ja, auch Soundinterfaces
1: auch. anschließen, etc. Es gibt ja auch Software dafür, da kannst du ja schon sehr viel machen, nur so eine komplette Podcastproduktion, wie wir es machen, gerade wenn du halt auch noch Gäste etc. dazuholen willst oder einladen willst, ist halt nicht so einfach, ja. Genau. Und äh, bin ich da nicht bei, ja, wo bin ich denn? gerade über was sehr interessantes für den Podcast oder im Podcasting-Bereich drüber gestolpert. Ähm, war das bei Instagram?
0: Keine Ahnung. Ja. weiß nicht, da gibt es ja viele Dinge mittlerweile für das iPad Pro, also die jetzt kompatibel sind, Interfaces etc. Also da äh, hat sich ja eine Menge getan.
1: Wo finde hm? ich denn bei Instagram nochmal die Sachen, die ich Ah, gespeichert habe? Hier. Äh, gucken wir doch einfach mal. Ich glaube, bei den gespeicherten Einträgen habe ich mir was. Man soll okay. doch nicht
0: während der Sendung googeln oder Instagrammen oder suchen. Oh, nee,
1: das war nicht Instagram anscheinend. Und schade. <lacht> ja, zu viele Quellen. Vor allem, da sind nicht alle. Das kann auch nicht sein, oder? Ja.
0: Gut, aber bevor oh, wir so uns, viele
1: bevor... Süße
0: ach du lieber Gott, er ist Instagram. <lacht> Man merkt's. Bevor wir uns jetzt hier in ja. ähm, in dein Instagram vertiefen. Lass uns auch mal im Programm weitermachen. Ich war schieb da mal...
1: Ja, war anscheinend auch kein Instagram. Da ist es nämlich gespeichert in gespeicherten Beiträgen. Schade. Das ja. war irgendwas mit Podcast... Pod... Pod Road! Road! Äh, sagt dir ja wahrscheinlich auch was. Ja, natürlich. Der
0: australische Hersteller von äh, Audio... Äh,
1: genau, Zubehör. weil die haben ein neues Zubehör für Podcaster vorgestellt. Und... Ähm, Ach, scheiße. Ich das sagt man nicht. Äh,
0: ja, Lass uns lieber eine der Sendung weitermachen, ja, weil deine genau. Suche interessiert wahrscheinlich die Hörerschaft sehr wenig.
1: Hoffe ich uh, mal. Vermutlich mal. Wer sich für Podcastproduktion interessiert, findet es bestimmt sehr spannend. Ja, uh, aber du ich finde es nicht. Eben. Wenn du das es war du auf jeden Fall Road. Die hatten da was Neues jetzt am Start ja
0: das sind die die immer dann wenn sie mal twittern gleich 20 tweets auf einmal raushauen und dann kommt wieder tagelang nichts äh, finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ähm, roadcaster pro da ist er den gibt's doch aber schon lange
1: nein Nein,
0: Dem, dieses, dieses Mischpult mit... Äh, Ach, ein Mischpult. Ich dachte, du äh, jetzt Mikrofon. Es gab nämlich auch ein Mikrofon, was so hieß. Nee, da, da hast Pro. du nämlich... Äh,
1: unter anderem kannst du da einen Anrufer zum Beispiel per iPhone mit reinholen äh, und der kriegt Minus 1 direkt als äh, Kanal zurück. Also Das ist schon sehr interessant, das Ding. Ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Jetzt, wo ich ja den, den Link gefunden habe, ich werfe mal in die Show Notes rein. Äh, Road äh, Podcaster Pro. Nee, Roadcaster Pro nennt sich das Ganze. Yeah. Podcast Production Studio. Ja, da muss das ich mal dir unseren, unseren Kontakt bei Road anschreiben. Ähm, das könntest du gerne mal machen. Da hätte mal ich gucken, gegen. ob der da noch ist. Wo habe ich denn jetzt das Dokument hin? Gut, das dann suchen? lass
0: uns doch mal über Transmit sprechen. Du kannst ja oh, Ja,
1: Transmit, <lacht> äh, super. <lacht> ja, nütze ich immer noch.
0: Ja, die haben, sind wieder zurück im Mac App Store. Und Panic hat sich dazu geäußert, um das jetzt mal zu zitieren, ähm, wir sind zurück, weil sich das Sandboxing für uns ausreichend weiterentwickelt hat. Also sprich, ich übersetze das jetzt mal so ganz äh, salopp, äh, das Sandboxing wurde etwas lockerer, somit, dass auch Transmit oder die die Funktionen, die Transmit gefordert hat oder die sie halt benötigen, die vorher halt nicht funktioniert haben aufgrund des sandboxing ähm, einfach jetzt funktionieren und die Version, die es im Mac App Store gibt, ist fast identisch mit der Version, die man dementsprechend direkt bei äh, Panic auf der Seite erwerben kann. Mit dem einen Unterschied, äh, die App Store Version ist eine Abo-Version, pro Jahr kostet das Ding 26 äh, Euro und wenn man sich für die äh, normale Version äh, entscheidet, äh, also nicht das Abo-Modell äh, und auch nicht die Mac App Store-Version, die kostet im Gegensatz 45 Euro. Ja, dass sie jetzt zurück sind, ist schön, weil das ist, denke ich, ein großes äh, Zugpferd für, ähm, für Apple, also ein, 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 ein wichtiger Anbieter von Software. Und äh, ja, das, das zeigt natürlich, dass. Ähm, der Mac App Store, denke ich, auch ein bisschen attraktiver geworden ist. Und das hat ja auch Panic dann nochmal gesagt. Die Gestaltung, die Umarbeitung, das Design äh, vom neuen Mac App Store ist wesentlich äh, schöner. Und es ist, äh, es wird dann etwas respektvoller mit den äh, Anbietern umgegangen. So haben sie sich auch
1: äh, ausgedrückt. Also äh, als, als es, vorher. Es geht, genau. Es geht halt mittlerweile einiges, was halt früher nicht ging mit den ja, oder mit den ersten äh, Versionen von diesem Sandboxing. Ähm, was fehlt, ist ja, glaube ich, dieses Transmit-Menu-Icon, wo du ja FTP-Server äh, oder, oder äh, Folder auf Servern ja als Laufwerk zum Beispiel in iOS einbinden kannst. Das fehlt, glaube ich. Äh, und du kannst nicht irgendwie aus Transmit ein Terminal-Fenster aufrufen. Das fehlt, glaube ich, auch ja, inwieweit man diese Funktion natürlich braucht, ist eine andere Frage. Ich finde das Geschäftsmodell eigentlich ganz interessant, dass du fast für die, ja, ungefähr die Hälfte von dem, was es normalerweise vollpreismäßig direkt bei Panic kostet, du es im, oder ein Abo machen kannst, was du ja auch dann jederzeit kündigen kannst, im Mac App Store machen kannst, ähm, finde ich sehr spannend, gerade wenn jemand halt nicht so den Anwendungsfall jetzt für Transmit hat, ähm, ist das, denke ich mal, eine recht interessante Lösung. Ja, äh,
0: Ja, auf jeden Fall. Und Transmit ist halt auch, ich sage mal so, der Quasi-Standard. Also als FDP-Client, es gibt natürlich eine Menge anderer. Ja, Aber wenn man alle, halt schaut, ist alle, Transmit weit verbreitet, extrem weit verbreitet.
1: Es ist natürlich auch ein Pro-Tool, das muss man auch eindeutig sagen. Die ganzen Funktionen, die du hast, äh, auch gerade was so den Vergleich von äh, Verzeichnissen auf deinem Rechner, mit dem Server betrifft zum Beispiel oder auch Serververzeichnisse untereinander, äh, Copy- und Backup-Funktionen, die du, äh, oder auch Automatisationen, die du mit äh, Transmit machen kannst. Das sind Sachen, die sich natürlich direkt an Pro-Anwender einfach oder an Semi-Pro oder an jemanden, der einfach die den Bedarf an diesen Funktionen halt richtet. Ja. Wenn man überlegt, es gab vor langer Zeit, ähm, oder es gibt ja immer noch, ja, als FTP-Client auch einen, den ich sehr gerne nutze, das ist Forklift. Ähm, den der Programmierer äh, mal ich glaube ich im App Store für 89 Cent oder so rausgehauen hat äh, in der Aktion und da haben natürlich ja der, der hat sich verkauft wie geschnitten Brot ja äh, in der Aktion einfach und für 08.15 ja ist Forklift auf jeden Fall zu empfehlen es gibt ja auch andere äh, FTP Clients unter äh, macOS ja die äh, auch ihren Job tun ja die äh, entweder kostenlos sind oder um einiges günstiger als, als äh, Transmit. Aber Transmit, wie du es schon gesagt hast, das ist in meinen Augen eigentlich der Mac FTP Client äh, mit einem Funktionsumfang, ja, viel mehr. Weil mir würde nichts einfallen, was man sich da noch zusätzlich wünschen würde äh, oder könnte. Und äh, das ist äh, ein Tool, ja, also gerade, ja, als, als, ja, ich sag mal, als Pro, ja, kommst du um Transmit eigentlich nicht drumrum, ja, also meiner Meinung ja. nach. Genau. Äh, andererseits ist Panic ist ja auch kein Unbekannte. Ja. Ähm, die machen ja auch noch andere sehr gute Software. ja. Von daher äh, bin ich ja sowieso äh, so ein Panic-Fan. ja. Nutze ja andere Software von denen auch noch. Ähm, von daher also falsch machen kann man mit Transmit auf jeden Fall nichts. Ja. Man muss halt wirklich wissen, ob man den Bedarf an der Software einfach hat, weil äh, selbst die 25 Dollar im Jahr ist ja auch nicht geschenkt. Ja.
0: ja, also ich sag mal, man muss schon ein bisschen mehr machen als nur mal eine Datei auf den Server ja. schubsen etc. Also man muss schon ein bisschen mehr mit äh, mit FTP-Geschichten unterwegs sein oder äh, ja. Dinge zu synchronisieren oder Backup-Geschichten äh, betreiben etc. pp. Da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein als nur einfach mal eine FTP-Datei, äh, eine Datei auf den Server schubsen. Mhm. Also ich, ich glaube mal, für die meisten Dinge, wie es, du, wie es du eben schon gesagt hast, reicht Forklift. Und Forklift hat auch schon einige Dinge drin, also Verzeichnisvergleichen ver, etc., das sind ja relativ elementare Dinge, die auch schon in, in vielen normalen fdp clients drin sind. Ja. Naja, gut. Aber ein Zugpferd ist, wie gesagt, zurück. Ja, sehr gut. Ja. Mhm. Gut. Und dann noch einen kleinen Mac-App-Tipp. Ähm ein kleines kostenloses Tool, obwohl der Entwickler sich natürlich über ein bisschen Donation freut. Ne? Auf jeden Fall auch sinnvoll, finde ich, wenn man halt äh, so Utilities anbietet, die in meinen Augen sehr praktisch sind oder für viele sehr praktisch sein können, sollte man auch den Entwickler ein bisschen was in den Hut werfen, weil das entwickelt sich nicht von selbst das ganze Kram. Und äh, das ist eher im Endeffekt auch eine Wertschätzung äh, der, der Software und äh, motiviert natürlich auch ungemein äh, weiterzumachen. Es ist ein Bar Tool. Tool, ähm, das nennt sich Night Owl, äh, was im Endeffekt per Klick den Rechner, oder besser gesagt das Betriebssystem in den Dark Mode oder in den normalen Modus versetzt äh, und man kann dementsprechend das Ganze auch äh, zeitlich planen, das heißt um wie viel Uhr er das machen soll, äh, was ja äh, standardmäßig bei Mojave so nicht geht, dass man jetzt genaue Zeiten definieren kann, man kann halt nur äh, einschalten, dass er dementsprechend nach der Tageszeit agiert, aber das kann man jetzt nicht genau definieren, wann das sein soll von Haus aus und das kann man halt mit diesem kleinen äh, Menu Bar Tool ähm, dementsprechend selbst definieren und das ist ein schönes kleines Helferlein ähm, und wie gesagt man kann per Einklick äh, sofort umschalten von Dark Mode in den hellen Modus, sage ich mal, was sonst ein bisschen komplizierter ist, dass man in erst Systemanstellungen etc. pp. Also da sind ein paar mehr Klicks und ein paar mehr Schritte sonst notwendig und äh, finde ich ein sehr praktisches Tool. Jo, packen wir mal in die Show Notes den Link. Mhm. Ja. Ja, von daher würde ich sagen, könnten wir doch in die äh, Gadget-Ecke gehen. Mhm. Ja, Oder ja. hast du noch irgendwas ja, 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 auf dem schon. Herzen? Gut. Ja, wie am Anfang schon angekündigt, ähm, besprechen wir heute äh, ein Produkt aus dem Hause Rademacher, das äh, für die Transparenz, das ist eine Kooperationsbesprechung, äh, das heißt, das hört zu unserer Kooperation dazu. Ähm, das wollen wir jetzt nochmal ganz transparent äh, halten, nicht, dass wir da irgendwas äh, verstecken, verschweigen oder Schleichwerbung betreiben, sondern ganz klar, das ist letztendlich äh, Werbung. Ähm, und lass uns heute mal als erstes über das Herzstück äh, der ganzen Geschichte sprechen, was man eigentlich unbedingt benötigt, wenn man in die Smart-Home-Welt von Rademacher einsteigen will. Quasi der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Smart-Home-Welt. Und das nennt sich bei Rademacher Home Pilot. Den gibt es mittlerweile in der zweiten Version. Das ist äh, ein kleines schwarzes Kästchen, eine kleine Blackbox die auch recht schick und zeitlos gestaltet ist. Also das Design finde ich sehr ansprechend. Ähm, macht einen wertigen Eindruck, obwohl man so eine Box eigentlich nicht sehr oft sieht, bin ich der Meinung, weil die kann man irgendwo hinstellen, irgendwo hinpacken, wo, wo man Stromanschluss hat und wo man einen LAN-Anschluss hat. Äh, die muss man jetzt nicht unbedingt irgendwo präsent stehen haben. Die kann man ganz nett verstecken. Ähm ja, fangen wir mal erstmal bei, bei dem großen positiven Punkt an, der mir im Vorfeld aufgefallen ist. Ähm, Rademacher hat eine wahnsinnig gute Dokumentation, also die Bedienungsanleitung vom Umfang her und vom Aufbau her und von der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Ding in Betrieb nimmt und äh, etc., das ist sehr, sehr gut durchdacht und sehr, sehr gut aufgebaut und ähm, es nimmt auch den unbedarften Nutzer an die Hand und, und äh, bringt dann so die Smart Home-Welt näher und äh, ich bin der Meinung, Wer sich halt für diesen Homepilot entschieden hat oder für das ganze Rademacher-Ökosystem, ähm, der ist auch als ähm, völliger Anfänger gut bedient und, und wird auch gut durch dieses äh, oder gut an die Smart Home-Welt herangeführt. Also ich, da muss man jetzt nicht extrem viele Vorkenntnisse haben. Ich sag mal, derjenige, der eine Fritzbox in Betrieb nehmen kann, der kann auch einen, einen Homepilot in Betrieb nehmen. Ähm, weil das ist im Endeffekt nicht viel was anderes. Man hängt das Ding ins Netzwerk mit einem LAN-Kabel, klassischerweise an, an den... In, in bindet das ins Netzwerk ein, äh, gibt dann die URL von dem Gerät ein, dass man dementsprechend auf zugreifen kann. Das ist homepilot.local. Das ist die vordefinierte IP-Adresse, äh, oder das, nicht die IP-Adresse, sondern der der Name der Box. Äh, sollte das nicht funktionieren, geht man halt über die IP-Adresse von dem Gerät. Das sind da diese beiden Möglichkeiten, die man hat, um in das Gerät reinzukommen. Und dann steckt man quasi mitten auf einer Web-Oberfläche und wird dann Schritt für Schritt durch dieses Setup geführt. Das ist extrem intuitiv. Man kann dort die Smart Home kompatiblen Geräte anmelden, einrichten. Das Ganze basiert auf ein hauseigenes, also von Rademacher eigenes Funksystem. Es nennt sich Duo Fern. Und äh, dementsprechend kann man dort dann die Geräte, die er, er in dem äh, Funknetzwerk findet, in diesem Duo-Fernnetzwerk findet, dort äh, einpflegen. Das ist ein sehr, äh, also auf einer sehr niedrigen Frequenz laufendes System. Das hat natürlich auch den Vorteil, äh, wenn die Frequenz relativ niedrig ist, dass man auch eine vernünftige Reichweite generieren kann. Äh, Rademacher gibt 20 Meter Reichweite an. Die ist aber sehr konservativ gemessen. Man kommt recht, man kommt wesentlich weiter. Und im Endeffekt ist in dem Fall auch die Reichweite sekundär, weil jedes, jeder Akt, äh, jedes Gerät, was dort, ein, oder fast jedes Gerät, abgesehen von den Sensoren, äh, jedes Gerät, was dort eingebunden ist, ist nicht nur ein Empfänger, sondern auch gleichzeitig ein Sender. Das heißt, äh, durch weitere Geräte im Duo-Fernnetzwerk, äh, Quasi wird auch untereinander kommuniziert. Also die Geräte selbst äh, haben eine selbst konfigurierende Routing-Geschichte drin und sie äh, dementsprechend unterhalten sich auch untereinander. Von daher ist dieses Reichweitenproblem quasi ausgehebelt. Die maximale Anzahl von äh, Geräten, die man dort anmelden kann, sind im Moment 100. Ähm, wie gesagt, das ist äh, alles, was darüber hinaus wird, wird komplizierter, ähm, dort äh, zu konfigurieren. Aber 100 Smart Home Produkte äh, in der Box anzumelden, äh, das ist, wäre schon mal sehr sportlich. Also da muss man schon mal sehr viel äh, Smart Home technisch äh, umstellen zu Hause. Und meistens wächst natürlich sowas auch bei Bedarf. Und ich glaube, äh, ein normales Haus, was, was nachgerüstet wird, mehr als 100 ähm, Smart Home Produkte dort einzubinden, das ist schon eine Herausforderung, nach meiner Meinung. Ähm, Dahinzu kommt noch, dass die Box auch die Möglichkeit hat, direkt über den HDMI-Port, den die Box halt verbaut hat, einen Fernseher anzuschließen. Also dass ich die Box quasi nicht über die Weboberfläche benutze, äh, sondern ähm, die direkt anspreche und direkt äh, verwenden kann. Der Fernseher muss gewisse Standards unterstützen. Der muss einen CEC-Standard unterstützen. Das halt auch. Also, der Monitor muss ja kein Fernseher sein, kann ja auch ein normales PC oder normales Display sein, muss ja kein ähm, Fernseher sein in dem Fall. Der muss ja halt diesen CEC-Standard unterstützen. Das äh, muss man schauen, ob man da kompatibel ist, dann kann man dementsprechend direkt auch mit dem Gerät arbeiten. Das Gerät hat insgesamt drei USB-Ports. Zwei davon sind hinter einer Serviceklappe. Und in dieser Serviceklappe stecke ich dann den Duo-Fern-Port. Stick rein. Das ist quasi der Stick, der das Gerät funktechnisch äh, oder der das quasi funktechnisch ausrüstet. Sie haben quasi die Funktechnik vom äh, Homepilot getrennt. Das heißt, sollte mal aus irgendwelchen Gründen der Stick Probleme machen, sollte es da Upgrades geben, sollte es da neue Standards geben, kann man halt den Stick ersetzen. Das ist also ein, ein modulares System. Funktechnik ist nicht fest verbaut. Das äh, finde ich sehr praktisch, wenn man nicht gleich den ganzen Homepilot dann äh, austauschen muss, sondern nur gewisse Komponenten. Wie gesagt, der Stick ist getrennt vom Gerät. Und den setzt man dann halt klassischerweise in die Serviceklappe. Und auf der Rückseite hat man dann quasi den Anschluss, um zum Beispiel eine, eine Funktastatur, also ein Funktastatur-Maus-Set anzuschließen. So habe ich es getestet. Ähm, ich glaube, das war so ein Logitech-Set. Äh, Uh, um das Gerät halt auch mal direkt an einem HDMI-fähiges uh, Display anzuschließen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Von dem Homepilot an sich gibt es, man kann ihn auch ganz klassischerweise nackt kaufen, ohne Zubehör, was nach meiner Meinung wenig Sinn macht, weil Spaß machen natürlich Smart-Home-Geräte nur oder ein Smart-Home nur mit gewissen Produkten, die man damit betreibt, uh, Homepilot ohne Aktoren und Sensoren macht wenig Sinn. Ich habe mich in dem Fall als Startset für das ähm, Set entschieden. Ähm, das Heizungsset, St Steuerset, Heizen nennt es sich. Dort befinden sich zwei Heizkörperthermostate und ein Sensor drin. Und äh, somit kann man schon mal in die Welt einsteigen, in die Smart Home Welt. Und man hat also quasi einen Sensor, den man an... Ein Fenster anbringt und zwei Heizkörperthermostate. Und man kann dann in dieser Oberfläche verschiedene Szenarien abbilden. Zum Beispiel, Fenster ist geöffnet, merkt er über den Sensor, äh, Heizkörper wird runtergedreht, runterge äh, ja, Temperatur dreht sich nach unten, etc. Also, solche Szenarien sind dann halt möglich. Also, wenn man mit Sensoren arbeitet, kann man in, der Ober in dieser Oberfläche eine Menge, Menge äh, Szenarien Abbilden, das Ganze ist äh, sehr gut über einen Assistenten geführt, also und, und sehr gut erklärt, also über, durch diese Oberfläche, also ich sage ja mal, wer eine Fritzbox konfigurieren kann, das sage ich jetzt zum zweiten Mal, da kommt auch mit diesem ganzen äh, System klar. Es ist genauso gut und strukturiert aufgebaut wie die äh, Fritzbox-Oberfläche. Gut erklärt, ich finde, da kann man auch als Laie nicht viel falsch machen. Und sollte man da immer noch irgendwo hängen bleiben, gibt es ausführliche Dokumentation in Videoform auf der Rademacher Seite. Es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt einen Blog und es gibt eine Dokumentation. Und es gibt auch noch eine Hotline, die man, deutschsprachige Hotline, logischerweise zum normalen Ortstarif anrufen kann. Also da wird man nicht im, im Regen stehen gelassen. Ähm, zu dieser ganzen Geschichte gibt es natürlich dann auch noch eine, eine App, die sehr gut und intuitiv zu bedienen ist. Die gibt es einmal für Android und einmal für die äh, Apple-Welt, also für iOS. Und die bietet dementsprechend äh, das, was man auch in der Oberfläche zumindest von den eingestellten Dingen oder von den Statusgeschichten abrufen kann. Also äh, die ist, finde ich, sehr, sehr gut und strukturiert aufgebaut. Ich kann jetzt nur für die iOS-App sprechen, die Android-App habe ich mir nicht angeschaut. Ja, das sind so die die sehr rudimentären Eckdaten zu dem zum home pilot Und tiefer einsteigen werden wir dann wahrscheinlich noch in den nächsten Sendungen, wenn ich dann mit, mit verschiedenen ähm, Rademacher-Aktoren äh, und Sensoren dann noch Erfahrungen gesammelt habe. Weil diese Möglichkeiten, da Szenarien abzubilden im in diesem Home-Pilot, die ist äh, sehr, sehr umfangreich. Also da kann man zum Beispiel noch Rauchmelder einbinden. Kann man denn das Szenario eins einsetzen, sobald äh, der Rauchmelder Alarm gibt, dass alle Lampen, die Smart Home mäßig angebunden sind, dann angehen im Haus, dass die äh, kompletten Rollläden nach oben fahren, wenn der Rauchmelder Alarm gibt? Also solche Szenarien kann man dort abbilden. Äh, wenn das passiert, dann muss das eintreten äh, etc. Dann äh, ja. Da gibt es eine, eine extreme Füllzahl an, an, an Möglichkeiten und an Spielereien. Und das Schöne, was ich äh, an diesen ganzen rademacher oder was ich sehr positiv finde, wenn man zum Beispiel ein, ein älteres, ähm, einen älteren Rollladenmotor hat, den kann man auch in die Smart Home-Welt äh, reinbringen, indem man einfach das ganze Ding mit einem Smart Home Aktor umsetzt, anschließt. Und man kann alte Produkte in den Home Pilot bringen oder Smart Home fähig bringen. Ähm, das darf man also auch nicht unterschätzen, weil viele Gebäude haben eine vorhandene Motoreninfrastruktur, äh, vom Rademacher Garagenmotor angefangen bis zum Rollladen, bis zum Markisenmotor etc. Und das kann man alles mit, mit, mit Umbauten in, in die Smart-Home-Welt bringen. Also man muss nicht das ganze Haus umkrempeln letztendlich, sondern mit gewissen äh, Zubehörprodukten kann man das Ganze Smart-Home-fähig machen. Und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass das Ganze, die ganzen Einstellungen, die ganzen Setups lokal auf dem Homepilot liegt und in keiner Cloud liegt äh, und quasi nicht das heimische Netzwerk verlässt. Also das ganze Ding ist quasi... Äh, Daheim, alle Einstellungen sind daheim und es ist halt sicherheitstechnisch gesehen ähm, ja mehr, also der Aspekt Sicherheit spielt ja mehr eine Rolle als bei einigen marktbegleitenden Firmen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Alles findet quasi lokal auf dem Homepilot statt. Ja. Von daher äh, sehr interessantes System und ähm, wie gesagt, durch diese durch diese selbst konfigurierende Routing-Geschichte innerhalb des äh, Netzwerkes, innerhalb des Duo-Fernnetzwerkes, es äh, da auch keine Reichweitenprobleme. Und man hat dann auch nicht die Probleme, dass man irgendwelche Kabel will durch die Wohnung ziehen muss, weil das Ganze basiert auf einer Funktechnologie. Ja. Das war soweit mein kleiner Überblick über den Homepilot. Der war relativ rudimentär, aber wir werden sicherlich noch dazu kommen, ein bisschen tiefer in die Materie demnächst einzusteigen. Ja.
1: Gut. Hast du Schön, noch Fragen
0: ne? zu? Weil du wolltest irgendwas fragen bezüglich Rademacher.
1: Äh, das hat sich eigentlich schon erledigt. Okay. Ähm, ich habe ja hier Rademacher bei uns äh, für die Rollläden drin. Das sind ja auch diese ähm, sag mal äh, diese Gurtwickler, die du äh, ähm, wo der Motor ja nicht im Kasten sitzt, sondern äh, Im, Gurtwickler. im Gurtwickler selbst sitzt. Genau. genau. Mhm. Habe ich ja hier bei uns äh, an, ja, im, äh, an den Fenstern sitzen. Also, wo An den normalen Fenstern, an den großen oder an äh, äh, Wohnzimmer, an diesem Riesending hast du natürlich einen Motor oben im Kasten drinnen sitzen, aber bei den Fenstern habe ich überall diese Gurtwickler und ähm, hatte die ja überlegt, durch aktuellere Modelle von äh, Rademacher zu ersetzen. Ich habe ja Strom alles ja schon am Fenster liegen, das ist jetzt nicht, nicht das Thema. Ähm, aber ich habe gerade gesehen, dass diese Funk ready dinge nicht viel teurer sind als die Standardteile. Es gibt ja auch dieses, diesen, es gibt ja mehrere Sets von, genau. von diesem Homepile, ja, es gibt ja, ja auch, auch ein Homepilot-Set
0: mit Gurtwicklersystem genau. dazu, dann bist du nicht im, im Set heizen unterwegs, sondern im Set, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau heißt, Gurtwickler-Set oder rollladen ich habe äh, keine Ahnung, wie es heißt, äh. aber es gibt ja da verschiedene Zusammenstellungsmöglichkeiten.
1: ja. Genau, und wenn man mal überlegt, was so ein einzelner Gurtwickler kostet und was das Set kostet, ist es ja, wenn man eh äh, dann überlegt, gerade was es da noch an anderen Möglichkeiten äh, gibt, an äh, wo, wo du eben schon erwähnt hast, dann ist es eigentlich fast ein No-Brainer äh, zu dem Set zu greifen. Da sind zwei Stück dabei. Okay, ich bräuchte mehr. Die kannst du ja einfach nachkaufen. Äh, aber ähm, das muss ich mal überlegen. Ja, gerade du kriegst ja die App dafür. Du kannst du in Siri einbinden. Äh. Es wurde jetzt auch Google Assistant fähig,
0: das Ganze, ja. das, das neueste Upgrade mhm. quasi oder Update, was stattgefunden hat. Also es, es finden da ja laufend äh, Erweiterungsprozesse statt äh, und man, man sieht ja auch, dass die ständig entwickeln. Und sie sind extrem aktiv, was, was ihre Dokumentation angeht, was ihren Service angeht. Also da, da merkt man, dass die total
1: äh, rührig sind, äh, was, was da ja, wobei das ganze Smart Home Thema angeht. Wobei, wenn ich ja ehrlich sein muss, es gibt eigentlich keinen Anlass, die alten auszutauschen, die funktionieren nach all den Jahren ja immer noch hervorragend, ja, da ist keiner kaputt. Das Einzige, was hier wirklich kaputt ist, ist halt so ein äh, Lichtsensor. Ich habe ja, oder sie sind ja alle mit Lichtsensor ausgerüstet, damit die halt äh, entsprechend bei Sonneneinstrahlung halt runterfahren äh, äh, und dann halt für, äh, ja, entweder für Schatten sorgen, beziehungsweise, dass du halt nicht geblendet wird hier im Büro zum Beispiel, äh, mit dem Lichtsensor, da hat man die Katzen als neu waren äh, im Wohnzimmer halt so ein Kabel geschrottet. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, keinerlei Probleme. Ja. ja. Null Probleme. Das, das Einzige ist, dass die ab und zu mal, wenn hier ein längerer Stromausfall ist äh, oder zuletzt auch als der Strom abgestellt wurde, einen halben Tag, dass da äh, der ein oder andere mal die Programmierung verliert. Aber die sind ja auch so relativ schnell und einfach, selbst die Alten, ja, programmiert.
0: Ja, und das sagen wir jetzt nicht, weil Rademacher unser Sponsor ist. Weil ja, ich habe
1: die ja hier schon vorher, <lacht> lange und ja, vorher. Eben. Ja, eben. Das war nicht Zufall. Ich, ich glaube, am ersten Tag, als wir Rademacher erwähnt hatten, hatte ich es ja schon erwähnt. Ja, ja nein, ja. das, das wollte ich gerade sagen,
0: weil wir haben ja schon Monate vorher mal über Rademacher gesprochen. Ja, genau. Der aufmerksame Hörer, der, der wird sich noch daran erinnern. Und da war mhm. Rademacher nie auf unserem Zettel als Kooperationspartner. Mhm. Und deswegen freut es mich halt so, dass, dass wir auch im Vorfeld schon ohne irgendwelche Kontakte zu Rademacher zu haben, jedenfalls nicht zum, zum Marketing von Rademacher, äh, wir da,
1: äh, die jetzt im Boot haben und, und gut überzeugt darüber sprechen ja, können. Vor, allem, so, vor ja. allem, das ist ja auch ein wirklich ein schöner Sponsor oder, ja. oder halt eine schöne Kooperation, die man da hat, weil das sind Produkte, die man eh schon jahrelang im Einsatz hat, Eben, eben. Ähm, von denen man wirklich überzeugt ist ja, und dann hast du halt die Möglichkeit, ähm, oder man findet da zusammen für so eine Sache, das ist auch toll. Ja. Eben, also es macht ja auch Spaß,
0: für ein Produkt Werbung zu machen, hinter dem man stehen kann. Ich würde jetzt hier nicht für irgendeinen Kram Werbung machen, was ich. Ja,
1: ist es in dem Fall noch Werbung, wenn man eh... <lacht> äh, ja, im ja. Prinzip ist es schon Werbung, klar. Natürlich aber, ist es Werbung. Aber das ist ja jetzt äh, nichts, was man nicht aus Überzeugung dann auch Eben. Äh, ohne irgendeine Kooperation empfehlen würde.
0: Ja. ja, genau, so ist es. Gut, deswegen denke ich, haben wir auch einen guten Überblick. Oder einen kleinen Überblick verschafft, was, was der HomePilot so im Ansatz alles kann. Und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, denke ich, da so noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Gut, dann würde ich doch sagen, haben wir das auch, mhm. äh, die Gadget-Ecke auch gut abgefrühstückt heute. Und dann können wir doch das Ding für heute dicht machen. Oder hast du noch irgendwelche Nein. letzten Worte?
1: Achso, das ist das Einzige vielleicht noch. Äh, Apple hat ja gerade so einen neuen Feiertags-Kurzfilm. Äh, veröffentlicht ähm, Link können wir auch mal in die Show Notes schmeißen wenn du so nett bist, das gerade mal zu übernehmen ähm, der ist ganz nett gemacht äh, viel interessanter finde ich allerdings das Making of, was auch in diesem Artikel verlinkt ist äh, den sollte man sich mal angucken ähm, weil wenn man mal sieht mit wie viel praktischen Effekten oder Props die gearbeitet haben äh, für, diesen, für diesen Kurzfilm, der ja oder wo die Figur ja auch dann wieder Computer animiert ist was sie trotzdem hier an Modellbau und Kram betrieben haben für diesen Film, ist schon Wahnsinn. Und deswegen, so gut der Kurzfilm gemacht ist, ich finde das Making-of noch wesentlich spannender und interessanter. Link ist in den Show Notes, kann man sich mal angucken.
0: Genau, gucken wir doch mal. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich noch bei der deutschen Pharmaindustrie, weil ohne Ibuprofen wäre ich heute nicht am Podcast. <lacht> <lacht> und äh, ja, Ibuprofen ist total cool. Das, äh, das bringt ja, einiges.
1: Nicht zu so viel. Ich, ja, ich habe zwei Vor allem, wenn es anhält, zum Arzt gehen. Ja, äh, ja
0: ich, ich glaube, das ist ein bisschen die Klippe. Ähm, Möglich, ja. Und ähm, dann bedanke ich mich noch speziell bei unserem äh, Stammhörer, der uns ja schon noch beim Apfelkasten begleitet hat, den lieben Sascha. Der hat immer schön kräftig Werbung für uns gemacht und dadurch hat er letztens einen Hörer wieder auf uns aufmerksam gemacht, der uns irgendwie aus den Augen verloren hat und uns jetzt wiedergefunden hat. Also die Geschichte mit Werbung für unseren Podcast zu machen, die hat da wirklich Früchte äh, geschlagen, nee, Früchte geschlagen sagt man nicht, ähm, Triebe geschlagen, nee, keine Ahnung. Frisch, Früchte ist, getragen. Ist, äh, genau. Nee, ist egal. Früchte getragen, kommt auch gut. Ähm, jedenfalls hat das, hat das gewirkt und ein Hörer hat uns wiedergefunden. Und wir beide würden uns natürlich freuen, äh, wenn alle anderen Hörer sich ein Beispiel an unserem Elite-Hörer, hätte ich bald gesagt, <lacht> ah, nee, an unserem Elite-Hörer Sascha nehmen und ein bisschen Werbung für uns machen, dass uns auch alle anderen wiederfinden.
1: Ähm, ja. Vielleicht sollte man da diese Telefonlawine in Anführungszeichen von den drei Fragezeichen mal äh, mal lostreten. Wenn jeder ja. unserer Hörer fünf äh, weitere mit ins Boot holt, äh, das potenziert sich. ja.
0: So sieht's aus. Hm. Ja, es geht ja auch darum, die alten Hörer wieder reinzubekommen, ja. weil viele denken wir wirklich. Hm. Wir sind weg von der Platte. Ist ja, ja nicht so. Hm?
1: Leider hat das ja. Wir haben es ja schon oft genug angesprochen. Leider hat das ja alles nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben ähm, mit der Umstellung. Aber ja, Sachen passieren. Ähm, aber vielleicht könnte man das der ein oder andere Hörer gerne mal machen. Ja, bei den Wirklichkeiten, die er hat in seinem Netzwerk einfach mal so fallen lassen, was wir als Jetzt. jetzt hätte ich fast den falschen podcast -Namen gesagt, dass wir als geek -Café mittlerweile unterwegs sind. Das wäre sehr nett. Ja. Yeah. iTunes-Bewertungen auch immer wieder gerne genommen, hilft uns natürlich auch, um den in, den, in iTunes halt weiter nach vorne äh, zu bringen, beziehungsweise da halt äh, für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist ja auch immer sehr gerne genommen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: Das hast du jetzt schön gesagt und ich denke, das sind auch schöne letzte Worte und wenn alles gut geht und äh, wenn mir jetzt nicht äh, alles komplett daneben geht, gesundheitstechnisch, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, nächste Woche und dir gute Besserung.
0: Ja, gleichfalls. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja.